0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá B do Treino Esportivo, meu nome é Rodolfo, comigo está o Cabal, e aí Cabal, tudo bem?
1: E aí pessoal, e aí Rodolfo, tudo bem, né? mais um dia de Copa, esse dia cheio, 7 né? horas da manhã que eu não consigo fazer, mas oito, pelo menos para você acordar no intervalo, né? Na, na próxima acho que eu consigo, então... Quando acabar esses Jogos da Sérgio é que eu vou começar a acordar, na hora é? Mas é, tirando isso, foi um dia até bom, né? E hoje, especificamente, a gente não vai ficar falando aqui do Submundo, tá né, esse lado B do trade, mas é... Hoje também teve, consegui fazer outros jogos, né, de outros campeonatos aí que, que fortaleceu um dia, né? Porque mas um dia que não foi fácil a etreja na copa assim né? a
0: gente mete olhos no mercado de ouro acho que foi bom né? em geral É. eu também não posso falar muito que eu levantei no segundo tempo né da do primeiro jogo então não tô com essa moral também não vamos <risos> é, falar antes das... é, lembra que a gente antes de começar a falar das redes sociais né? a gente está gravando sempre o diário da copa Hoje é o dia 7, se eu não estou me enganado. É, então, a gente está tentando todo dia gravar aí, falando dos jogos que a gente fez, falando dos outros jogos da frente, né, do outro dia, que a gente planeja o cenário. É, como é uma competição né que acontece há quatro, quatro anos, é, acaba que não é o lado B, né é uma competição que todo mundo está falando, mas abrimos uma exceção aí, porque Copa é Copa. Então... Nossas redes sociais, Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo, tem o Twitter, lá do B do Trader. Então, quem puder seguir a gente lá, dá essa moral. Tem o um e-mail, lá do B do Trader, Vamos começar então pelo primeiro jogo, Tunísia e Austrália. Austrália 1 a 0. O resultado aí, para mim, até surpreendeu um pouco. Então, o primeiro tempo aí eu não fiz, pelo gráfico, mostra que a Austrália foi parece, aparentemente melhor. No segundo tempo, achei que a Tunísia é, foi melhor, a Austrália recuou, jogou ali no contra, encaixou poucos. É, tentei um limite, um back-empate nesse jogo, não rolou, foi a entrada que eu, consegui, que eu tive para fazer, não fiz muito mais coisa. Em relação à Tunísia, dificuldade né, de técnica, dificuldade de ter um 9 mais qualificado para mandar essa bola para dentro. Teve volume, achei que a entrada foi boa... É técnica mesmo, é né? falta de qualidade ali. Faltou um pouquinho a Austrália. Não viu o primeiro tempo, né? No segundo, acho que se limitou muito a se defender. Tem uma jogada forte pela esquerda ali com o Goodwin, que cruza muito a... o Duck, né? deixou passar algumas bolas ali perto. Né? Quase que ele aumentou nos contas que teve. E é só, né? Não teve muita. <risos> tem muito mais que isso, não. Acho que os dois principais ali da frente ali, é o Gudwin ali pela esquerda e o Duque fechando os cruzamentos. É, vão chegar aí na última rodada. A França está liderando com seis, né? Já distanciou, já classificou, desculpa. Então, ela já passou para a próxima fase. A Austrália com três, Dinamarca um, Tunísia um. Então, a Austrália vai enfrentar a Dinamarca e a Tunísia vai enf- enfrentar a França, né? Imaginando com a França e a Tunísia, é muito difícil a Tunísia ganhar para classificar. É, ainda tem que tirar a questão de sal de gols para seleções da frente. Então, imagino que a vaga vai ficar entre Austrália e Dinamarca. É, e aí a gente tem que ver, né? Depois a gente vai falar da Dinamarca, a questão como como que ela atuou. A Austrália joga pelo empate. E aí, Cabal, você também fez o segundo tempo somente, né? O que, é que você achou? Sim. Fez alguma entrada?
1: É, acho que o nosso trecho foi parecido aí. Não sei se no primeiro tempo, depois até queria ver melhor, não vi ninguém falando se chegou a dar padrão de lei Tunísia, se deu, deve ter sido interessante, porque ele estava como mais favorito. E no segundo tempo, eu ouvi o Austrália devolvendo muita bola para a Tunísia, e a Tunísia chegava até, vamos dizer, o... Último terço do campo muito fácil, né? Mas dali não se criava muito. E eu acabei me posicionando na, na virada da Tunísia ali. Lógico que a gente sempre reforça, assim, moeda de alavancar. Acho que eu não, 4% da stake, assim. Moeda pequena mesmo, mas assim, pela, pela ódio que eu fui entrando, daria um bom lucro. E, só que a Tunísia, assim, dia pagava, dava dar uns lances e em algum momento deve se contratar que você falou, como é que é o nome do ah, cara? Duck, sei lá o e... nome do atacante? é, que furou Duck,
0: escreve Mitchell Duke né? mas imagino que é, deve, deve falar ser... Mitchell Duck né? imagino é. eu
1: e, é, eu hoje em dia não conheço quase ninguém da Austrália conheço só o goleiro e o cara tinha mói lá assim de, de cabeça e e a Austrália tinha muito espaço, não foi só esse lance, mas esse lance foi sinal de alerta que poderia sair mais um gol e também pelo lado da Austrália, né, aí eu me posicionei no limite mas o a Tunísia não conseguiu produzir assim, muita coisa, assim, e a Austrália até tentava botou outro cara lá de velocidade mas não... Mas não encaixava esse último passo para contra-ataque também, aí acabou morrendo a moeda limite. Assim. É, como eu falei, não teve muita chance, mas no espaço tinha só, eu tenho visto esse final, assim. E, e é esse tipo de espaço, eu tenho tanto trabalho né, a favor de golos, assim, né? E quando tem é um time mais desesperado, com um caso de atorismo, esse acabou não batendo, né? Mas... Mas acho que foi que deu para fazer. Eu saí ali com uns 14, 15% de Red, né? 10% no limite e 4% tentando buscar essa virada da Tunísia. Foi o jogo do Red. Acho que o maior Red. Assim.
0: É, eu também conheci aqui esse Red. Eu abri aqui o Telegram só para me ver o que que o Gabigol, né? Se o pessoal quiser seguir também, como a gente vai citar ele aqui, Gabigol do Trader. Só procurar no Instagram aí, vocês vão achar. Tem muito conteúdo legal dele pessoa humilde também, é, ele postou assim, gol da Austrália na primeira finalização e no momento onde a Tunísia saía para jogar, sempre de cruzamento. É, aí depois no final do HT, né, ele colocou assim, era de esperar que seria um jogo que poderia pesar para qualquer lado, mas a Austrália surpreende positivamente no comportamento e a Tunísia negativamente, apesar de ter até criado boas oportunidades como falei no início, esse jogo pode ser mais animado do que se espera, o empate aqui é ruim para ambos aí falou, então assim, aparentemente a Austrália realmente foi melhor um pouco mas o gol saiu no momento que a Tunísia foi melhor, né, então é, imagino que muita gente não deve, ter, não deve ter pego, né mas é claro que alguém aí pode ter pego também, quando isso tava, entrou no ataque é, alguma coisa assim, né bem é, vamos pro próximo jogo que é Polônia e Arábia Saudita. É, todo, todo jogo que tem a Polônia envolvida, eu não vou muito animado, sinceramente, porque o estilo de jogo não é o jeito que eu gosto. Né? Eu tenho mais facilidade com jogar com times que têm velocidade, que impõem né, isso no, no jogo. E a Polônia é o contrário, né? muita bola de ligação direta, eles ainda, eles ainda entraram com dois atacantes, né, que é o Lewandowski e o Milik, então... É, Forçaram essa jogada neles o tempo inteiro, direto, até o Lewandowski depois chegou a fazer o gol. É, bem, eu achei é, o primeiro tempo um pouco mais equilibrado, mas eu achei a Arábia melhor. É, que eu me lembro, não, eu acho que eu não cheguei a clicar nesse jogo. Acho que eu peguei. Acho que eu não cliquei. Acho que eu tava, não, acho que eu tava lei, Agora eu lembrei. Tava lei Polônia. Depois, na hora que passou ali um bom momento da Arábia, eu achei que o jogo, uma bola parada, cruzamento ali, é, eu saí, e logo depois saiu o gol, né? saiu até bem, saiu aos 39. É, para mim não foi é, tão merecido assim, mas futebol não tem nada de merecimento. Né? Depois no segundo tempo, para mim a Arábia começou ali os 20, 25 minutos, muito forte, é, tentei pegar a moeda de virada, não sei foi a 8, não, não deu, né? Não deu certo. Foi a 15, entrei também. 15? Ah, tá. É. 15. E depois é, coloquei a moeda no limite e uma moedinha no, no empate. Né? A moeda no empate sempre menor, porque se bater o limite, não ficar no 0x0. Zero zero, né? Moedinha de alavancagem. E aí bateu o limite foi isso. Saí no 0x0 zero zero ali, não deu muita. não deu lucro, nem head. Claro, se for fazer a conta ali, talvez vai sair algum para um lado, algum para o outro, mas é mínimo, né, Uma coisa muito pouca. Então, fiquei no green na correção no primeiro tempo, fiquei no red na tentativa de virada, fiquei no red na tentativa de empate e peguei o limite. É, em relação ao jogo, a Polônia jogou do jeito que joga, né, bola é direta e tem, um. querendo ou não, um jogador aí de muita capacidade, que é o Lewandowski, e a Arábia, achei que faltou um pouco mais de técnica, né, de qualidade ali para finalizar melhor as jogadas. Que volume eu achei que eles tiveram. Vou até olhar o XZ desse jogo aqui: a Polônia 1,56% e a Arábia 1,73%. 64% de pós-bola para Arábia, 36% para é, a Polônia. E você, acabou o que você achou? Algum comentário que você tenha feito?
1: esse jogo acho que foi o melhor do dia, tanto para assistir, tanto de oportunidade. A primeira oportunidade é uma que eu já esperava, né, que a gente comentou que, olha, da Polônia, pelo futebol da Polônia, que que o estilo de jogo da Polônia, o o futebol que ela joga mesmo, o nível dela estava muito baixa, e não deu outra, né? mas um daquele de correção brutal. Eu até mosquei um pouquinho ali, mas logo já entrei. É um, a um. E 78, 80, aí fez lá para um 90. Até postei print lá no Squad, não sei se é essa zoeira direito, mas mais ou menos. Fui fechar para um 90, que aí a Polônia deu uma posse. Aí eu perdi uma rasgada que a, que a saúde continuou dando lá para dois e tanto. Aí eu entrei de novo a 2,04 por aí, consegui corrigir ela até e ficar assim, faz take boa mesmo. Porque o padrão era, era claro: a, a Arábia Saudita, os jogadores já são muito mais rápido entrou muito mais pilhado, ganhava a segunda bola, era uma posição tranquila de ficar e daí deu já deu uma correção boa ali de eu não lembro quantos, quantos por cento da esteja mas sei lá não lembro exatamente mas deu uma correção boa assim e já deu uma gordura né no jogo e mas depois para mim o jogo mudou porque a Arábia já não marcava tão forte dava espaço para a Polônia que mesmo porque naquela marcha lenta Ficava ali rondando, né? E, mas mesmo para mim não merecia o um gol, tá, de estar no momento mais equilibrado do jogo. A, o Lewandowski fez é uma boa jogada lá e abriu 1 a 0. E no segundo tempo teve esse padrão muito forte da Arábia, assim, de, Ah, no primeiro tempo já perdido um pênalti. Eu ainda não estava no mercado, mas no segundo tempo veio um padrão muito forte, várias chances. Da, da Arábia assim e aí eu tive que usar parte desse lucro para tentar essa virada. E, e depois, em de algum momento, a Polônia começou a aproveitar os espaços também, a tirar dó na trave. Aí foi um limite bem tranquilo de tarde A maior dificuldade foi chegar na OD ali, que tá muito aberto, mercado segurou aí. E o Zagueirão deu uma de Andréas Pereira entregou outro Levan Robson, né? Não tem como, hein? Foi 2x0, resultado muito bom para a Polônia. Talvez nem merecia, né? Você chegou a olhar o TV aí, você falou?
0: Do do Polônia?
1: É, Polônia e Arábia.
0: Eu falei, vou repetir. 1,56 Polônia, 1,73 Polônia. Arábia, 64% de pós-bola para a Arábia 16 finalizações. 36% de pós-bola para a Polônia e 9 finalizações.
1: Então, pelo números, eu sei que o quer dizer tudo, mas eu acho que nesse caso, sim, o é um empate seria mais justo, né? Mas acabou sendo 2x0 para a 0 Polônia.
0: É, eu também... Futebol é eficiência também, né querendo ou não. E futebol não tem só um jeito de jogar. Então, assim, não é porque o mais bonito, o melhor de assistir, é o time que propõe, que vai para cima, que todo mundo joga assim. Então, a Polônia joga diferente, né? Ela foca muito ali na ligação direta e deixa os lá da frente tentar resolver. Né? Muitas vezes no individual, no, no choque físico, né? Então é isso e deu certo. Né? Ah, muitas vezes ela vai jogar desse jeito, até um time igual ao Arábia, e vai levar, né, porque talvez o time consegue converter esses 16 finalizações e pelo menos um, dois gols ali, então é um jogo que nem é mais difícil, na né? probabilidade dele dar certo contra um time que consegue esse volume igual a Arábia conseguiu, mesmo é, pior tecnicamente, acho que é mais difícil ele dar certo com maior frequência, né, E você tá sempre deixando a bola o adversário, jogando por uma bola, é mais complicado. Mas hoje deu certo. É... E, c- e acabei não conseguindo pegar nada no Meteodes. Né? Foi difícil. Eu acho que o momento do Meteodes, para mim, talvez o Cabão chegou outros momentos, teve dois. né? Teve aquele começo do segundo tempo ali, entre 10 e 25, 20 minutos, que foi o leio que eu fiz a, a Polônia. Eu achei que a Arábia estava bem. Aí deu o canto, acabou o padrão. E depois, no começo do no segundo tempo, achei que valia a moedinha assim na, na virada para tentar pegar a correção, porque até ali pelos 25, 20 e poucos minutos, a Arábia pressionou bem, né? Depois parece que ela deu uma cansada também. E aquele negócio, né? É um elenco que não tem profundidade. Quando ele foi trocando, acho que o nível também acabou caindo, né? Porque se o titular já não é tão bom, assim, nível mundial, quando você troca, a seleção menor, assim, sente ainda mais. E depois teve França e Dinamarca, a França ficou 2x1, e, enfim, ganhou da, da Dinamarca, esse ano, Ganhou uma hora que precisava também, né, os outros jogos eram Liga, da, Liga das Nações e tal, é, primeiro tempo, achei que para a estava complicado, a Dinamarca tinha umas chegadas, ela tinha uma posse, é, não me senti confortável em, em entrar no Meteodes é, também fiz uma entrada que foi 2,5, achei que teve um certo momento ali que começou a abrir mas não saiu gol tinha falado até no Discord que ia fechar a entrada se não, não saísse gol, mas eu achei que compensava segurar, até porque tinha saído muito gol ali no começo do UFT, falei não, vou segurar tal é, segurei essa entrada o segundo tempo e que saiu os gols né? 61 o Mbappé fez e aos 68, o Cristian empatou. Né? É, após esse gol, eu fechei, eu tinha pegado a 3 e 10, fechei a 1 e acho que 76, 66, acho que foi 76, e depois vou entrar no limite, se manter o resultado, né? até na hora da, de eu entrar. Aí manteve, entrei de novo no limite, com parte do lucro, né? para não sair também do 0x0, porque se eu pego o lucro, jogo tudo, e não saio o gol, o risco de ficar no 0x0, entrei no limite novamente e pus uma moedinha para cada lado, torcendo para sair da, da Dinamarca, que a odd estava 8 e alguma coisa, mas saiu da França, a 4.2, né? essas moedinhas são moedas pequenas também, de alavancagem, tentando sempre ali que a Zebra faça um gol né para dar um lucro maior. E foram essas entradas, né não quis entrar depois de novo, do 2 a 1 então essas entradas, foi três entradas, três green, esse foi um jogo para trade melhor, mas não achei um jogo tão fácil de fazer, não. A França jogou, certo momento, muito no contra-ataque, não deu aquele padrão tão forte, achei que, que, que teve uma certa dificuldade. O maior, até o Cabal comentou aqui, a maior nota aqui no soft score do Antônio Griezmann, que eu tô gostando muito, tá jogando bem, tô, tô achando que tá fazendo um bom papel ali desse cara que dá o passe ali pros atacantes, né? E aí, Cabal, o que, que você achou? Achou que a Dinamarca decepcionou pelo que se esperava, né? Ou você achou que realmente a diferença técnica é essa e ela até jogou bem? E o que, que você pegou no, no trading aí ou não pegou também, né?
1: É, eu acabei de deixar passar um logo lá as palmas aqui.
0: Eu contei, eu contei lá no lá no grupo, falei que tava bom, a... desculpa, minha garganta falhou aqui, bebeu uma água, peraí. gol ah, voltou. Peguei a 2,20 e lá. Deu o Beck? Não, limite.
1: Ah, tá. Que
0: Beck é. gravando podcast. É,
1: tá, foi isso. Tava cheio, moleque. Isso aqui <risos> Las Palmas já diminuiu. Aí deu um canto pra ensinar pra fechar aí. Acabei <risos> de voltando, Mas isso é normal, o trade, né? Isso aí eu já comentei sobre o gol do Senegal ontem, tinha sei lá. E quem trabalha cheio, assim, volte mesmo e meia vai estar perdendo um gol, assim, por causa de algum lance que faz fechar, né? Mas é... toque toque para pode lá, liga a né? <risos> <risos> Senão... Senão a gente já vai pro lado bem e não volta mais. É. <risos> e... e falando da Dinamarca e França, né? Deixa eu até que ficar. eu tava com o Profit Lois aberto. Ah, não, agora eu lembrei, eu lembrei. É, uhum. Eu entrei... A, a Dinamarca começou bem o jogo, a França ela não marca pressão, me lembra muito aquele time que até citei lá, que é Tottenham, Inter de Milão, é, às vezes o Dortmund, esse time que assim, às vezes está é, é até a proposta mesmo deles e... Só que ele deixa muito tempo o adversário com a bola, né? E mesmo que a Dinamarca não criava nada, dá um receio. Você tá ali a favor da França. A favor da França pior ainda, que é a ótima de ficar respeitando o favorito nessa foto. Rolei Dinamarca, mas chegou um momento que a França... A Dinamarca acabou aquela pressão inicial e a França começou a chegar com muito perigo, criar mesmo, assim... Eu entrei bem no, no Leite Dinamarca marca é ali e, e nisso peguei até umas boas oportunidades. O Schimacher foi uma defesaça, não lembro se foi o Rabiô, o Cabeciou. não foi lembro que mas depois logo passou um tempo assim e voltou aquele padrão da, da Dinamarca ficar rondando, rodando. aí não, não segurei essa posição. E acho que cheguei a entrar de novo num momento aí que a França chegou bem, mas também essa foi mais curta ainda, essa aí praticamente no 0 x que é a idade da Dinamarca que estava ali por volta 5.96. Não deu para pegar essa correção, que até que não corrigiu muito, né? Até porque ela se caem muito com a bola, mas a França foi muito mais perigoso, né? É, nem sei qual foi o XG, mas pode olhar é o XG do primeiro tempo, que a França acho que deve ter tido menos quatro futebol, mas foi é bem mais perigoso, né? Foi o eu falei, um é padrão que é difícil de ficar dentro, assim, segurando. Né? E já no segundo tempo voltou a mesma pegada aí do começo do primeiro tempo da Dinamarca rondando a área com a bola e até até achei carro em França, assim, mas peguei, assim, os três chiques, fechei, que eu sou, já sou cagão trabalhando com o favorito no assim, segundo um tempo, então, e, e a França do nada entrou no, no segundo tempo, aí acho que foi um mole que eu odeio, mas é um, é um estilo de trecho que eu tô falando, eu tô evitando de, de entrar nos over mais compridos, simplesmente principalmente... E, a situação que o empate não era tão ruim para a França, assim, né, de, de, no, no contexto de algumas seleções, eu estou prefiro segurar, que, que tem jogo que tem morrido, eu tive a Holanda ontem, tive o jogo da Inglaterra, e... Mas a França deu um padrãozinho ali, pelo menos, para gol, ou para quem trabalha no segundo tempo, criou umas duas, três chances com Griezmann e Mbappé, e numa dessas saiu o gol, já a ódio estava boa para frente, mas, mas fiquei de boa. Falei, ah, vou ver como é que a Dinamarca vai se comportar. Aí, a Dinamarca empatou logo, assim, rápido, né? Não deu para entrar. E. E que parece, mesmo com a, a o jogo continuou a trocação a Dinamarca acreditada, a França daquele mesmo jeito, me jogando muito. É, aí eu entrei. Aí, aí o bom é que essa. O mercado não estava esperando tanto o gol, né? Para você entrar 2 40, é mais alto do assim, que o normal.
0: E deu um limite bom. Hoje
1: foi o dia dos limites, né?
0: É, para limite foi bom mesmo. E foi e... Não, não, eu tinha fechado aqui o... Só foi score aqui do jogo da Espanha, da, da Espanha, da França. É, e agora tá dando bug aqui na página então assim que voltar a gente olha lá a estatística enquanto isso vamos falar aí da Argentina e México eu tô sempre colocando a musiquinha lá no início do do podcast, né, colocou o hino os hinos das seleções ali e aí Cabal vai ser o hino de quem? Da França ou da Argentina?
1: Ah, eu acho que a Argentina merece pela situação, né até que já a forma que foi o primeiro tempo, assim eu, eu Sim, nem sou a Argentina, eu fiquei preocupado no momento.
0: <risos> então, provavelmente teremos um ruína um Argentina aí. Bem, a Argentina então ganhou de 2x0 do México. Se perdesse, né? tava fora. É... E se empatasse, praticamente também estaria fora, né? É... Seria difícil porque ele ficaria com dois pontos, né, e e todos os times à frente dela, então teria que ganhar mesmo. O técnico, eu pensei que ia mudar mais, assim, a estrutura do time, mas ele não muda a estrutura fácil, ele muda as peças, né, eu acho que a Argentina joga numa estrutura que não aproveita bem os jogadores que ela tem, né, ela não tem tantos, igual o Brasil, então, se assim, você não vê a Argentina com várias opções de ataque, bons pontas, é bem mais difícil, né? E os poucos jogadores que ele tem ali, eu acho que ele monta mal é, esse time, né? Posso estar falando besteira, né? Porque todo mundo dá uma de técnico, mas para mim ele tinha que jogar com o Julian Alvarez, é... E hoje mostrou também que o Enzo Fernandes entrou bem, né? Apesar de eu ter falado que eu não estava muito confiante nele entrando, mas ele mostrou mais futebol que de Maria, mais futebol que esse Papo Gomes, mais futebol que o McAllister. Então, assim, é, me deu a impressão assim, dele ser um jogador mais no, pelo menos assim no jogo de hoje, mais incisivo, né? Bem, ele entrou ali então com o Lisandro Martins na zaga, tirou o Romero que realmente não estava tão bem. É, colocou o McAllister no meio, pensei que ele ia entrar com, com outro jogador, né, no lugar do Papo Gomes, entrou com ele. E pôs o Guido Rodrigues também, que para mim não foi tão bem. É, e na frente continuou com o Altar e o Lionel. Para mim, o primeiro tempo não teve muita leitura é, nos meus métodos, né? Cliquei pouco aí. É, não cliquei pouco não, não cliquei na verdade no primeiro tempo. No segundo eu achei que a Argentina veio muito mais para cima, mesmo sem ele ter substituído é, a estrutura do time ali, ter mantido. É, achei que a Argentina conseguiu jogar o México mais para trás, é, o México recuou muito, não estava tendo saída, e eu achei que o mercado estava errando a odd, a odd estava 4.2 aos 55 minutos. Então, para mim, ela tava muito alta, né? Tava exagerada ali. E entrei nesse limite, nesse over à frente, desculpa. É, mas por um, por um gol, né? Nem pelos dois. Porque como estava muito alto, se saísse um gol mais rápido, daria para fechar, né? Ou até filipetar. Então o Lionel Messi fez o gol 64, uma individualidade, né? Tocou para ele ali, ele chutou fora da área. Fez o gol. É, um jogo assim, né, muito concentrado nele né, toda hora procura ele ali na, na entrada da área ou por passo, ou por essas, esses chutes ou jogada é, e depois fechei esse, esse over à frente é, achei que a gente não estava conseguindo chegar bem né, o México nem tanto, achei que o México tinha muita dificuldade nesse jogo é, e entrei no limite novamente pegando, nisso não entrei no empate não porque achei que o México estava mais para levar e o Enzo Fernandes fez um belo gol, né? Aos 87. Então peguei mais um limite, mais um golzinho aí no limite. Então, modo cabal, foi o dia dos limites aí dos gols. É, e lembrando aqui, eu fiz uma entrada, no sim, no primeiro tempo, que foi a comprar uma falta do México aos 35, acho, mais ou menos, que o Rafael Vega cobrou. Na hora que saiu a bola, assim, pela câmera da stream, tá aparecendo que ia ser gol. E eu comprei lá seis... Ia ser um bom, um ótimo lucro, né? Tem três cheio. É, mas o goleiro da Argentina fez uma bela defesa e compensou, porque o Red, claro, quando se compra, nela, né, sobe um pouquinho depois da cobrança. Não foi é, pouca coisa. Acho que ela voltou para 6.6 ali. Então foi tranquilo. É, resumindo, foi isso. E a Argentina cheguei para a última rodada no confronto direto com a Polônia, onde ela tem que ganhar. Porque se ela empata e a Arábia Saudita ou o México ganha, ela corre de ficar fora, né? Ela tem um de saldo, eles têm a Arábia menos um e o México menos dois. Mas é que é negócio, né? A Arábia ganhando ali pode passar ela no saldo e o México também. Então, dependendo do placar. Para garantir mesmo, ela tem que ganhar e o empate ela pode ficar fora. E aí, Cabal, o que, que achou do jogo? Messi dependência. E o que, que você você chegou a fazer.
1: É, eu acho que esse foi o jogo mais difícil para trade, assim, na minha opinião. É, a gente já né, nem se depende... Acabou sendo, né? Porque... Acabou sendo ele, mas assim, ele não... hoje ele nem... que contra a Arábia, ele estava carimbando quase todas as bolas, né? Hoje não sei que... o... A México jogar com três volantes, sempre tinha alguém, não sei se foi encheu ou assim, individual, mas sempre tinha alguém colado no México, o Messi pegava uma bola que já tinha que tocar e muito embolado pelo meio, né? O jogo da Argentina. E em questão de trade, né? A Argentina entrou nervosa, não criando nada, mesmo o México também não criando, essa hora da gente já foi corrigindo muito rápido esse foi tão rápido que eu não consegui estar dentro do da Polônia e até porque eu tava tava fazendo jogo do Braga lá acabei moscando que a gente falou com a correção começa no primeiro minuto assim a primeira impressão já tava... corri. é a Argentina parece que ela já tava esperando e foi embora a gente tava muito nervosa, fazendo falta falta de ataque primeiro tempo foi bem Ander, assim, na minha opinião. E o que, que, que eu fiz? Eu comprei dois canteiros da Argentina, mas, assim, eu falei, ah, a gente já não pode... Porque eu achei a, que a odd da Argentina já estava muito alta. E eu queria pegar assim, ah, deixar rolar um pouquinho, né? Mas, assim, foi um de pouco red. Cheguei a entrar no, no no Lei México aí, sim, bem cheio. que eu quando o México... Parou de, de ter a posse da bola, né? acabei bem recuado, mesmo que a gente não criava nada, achei que tinha valor ficar contra o México ali. E rolou aquela falta que aí eu. Foi quando eu tava no México, aí eu tenho investi para comprar ali. E faz foi o melhor momento
0: de três, assim, de ia pegar uma odd alta ali. E quando você falei, acabou só danar com o cachorrinho ali, tô voltando.
1: Beleza, e, e no segundo tempo acabei não clicando. né? realmente a hora de e frente, estava bem alta, mas é achei que o jogo tá muito truncado, né? O argentino não criava muito, e foi que eu falei. Eu tô com eu, assim, particularmente tô, tô com mais receio no mercado de gols tem que trabalhar mais um limite mesmo, porque, porque assim, então, tem pegadinhas, né principalmente já na segunda fase, já tem time que quer levar o um, um empate, o México hoje, a gente também estava tá levando para um o empate, né? e aquela história, né? a gente tinha que jogar para empatar, acaba perdendo, e o México recuou demais no segundo tempo, e o eu tinha até comentado, daqui a pouco começa a dar um chute aí e entra. Aí entra e foi isso que aconteceu aí. Aí depois do 1x0 eu tive que sair aqui, não, também já não me interessava muito mais, achei que a gente ia segurar o ia segurar esse 1x0 aí, mas pelo jeito eu vi que a galera pegou esse limite aí, mas, mas o limite que, que saiu aí hoje. Mas eu fiquei é fora disso.
0: Eu achei também que depois do... Até porque ele colocou um zagueiro, né? Tirou de Maria, tirou de Maria, acho que foi. Tirou de Maria, colocou o, um zagueiro. Falei, ah, vai recuar é o time aqui, né? Mas até que eles ainda continuaram com algumas chances. É, eu achei que faltou um pouquinho ali de... Acho que o Messi pensou assim, ah, se a gente perder de 1x0, a, a gente vai para a última rodada e ainda... Tranquilo, né? Só que ele acabar levando outro. Acho que isso poderia ter tentado ali mais um, um empate. Né? Copa não tem como você ficar muito contando com essas coisas. É, olhando aqui, antes de passar pro jogo de amanhã, né? Olhando o XG da, da Argentina, eu assustei aqui, porque a expectativa de gols pra Argentina é 0,28 e a expectativa pro México, 0,26. Nossa. né, Então, eu até assustei porque ele falou que teve cinco chutes da Argentina e quatro do México o jogo inteiro. Acho que eu nem tinha essa noção foi tão pouco. (risos) Pra mim, assim, tinha sido mais. Não que tinha sido muitos, né, mas que a Argentina, ela tem aquele jogo que ela fica rondando demais a área decide, roda, 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 roda. É, mas eu pensei que tinha sido mais na minha... Minha leitura, assim, mas pra gente ver como é que não foi um jogo também tão técnico, né? E o da França foi 2,42 pra França no jogo e 0,64 para a Dinamarca. Você queria saber, era do jogo inteiro, né? O quê? Ah, do da, XG? É, da França. Não, eu 2, tinha falado 42. do primeiro tempo,
1: mas no, segundo, mas no total ficou quanto?
0: No total ficou 2,42 de expectativa de gols para a França, 0,64 para a Dinamarca. No primeiro tempo, ficou 0,96 para a França e 0,05. É
1: isso que eu tô falando. E a, e a Dinamarca.
0: de bola. de bola no primeiro tempo? É. Ficou 49% para a é. França, 51% para a Dinamarca.
1: Então, é aí, aí que tá o problema. Tipo, o valor tava contra a Dinamarca, né? Mas a posse de bola a gente nunca sabe se vai dar chance ou não. E, e foi o que me tirou de ficar no, no Lei de Dinamarca mais tranquilo, assim. Mas o valor era lá, era lá mesmo.
0: É. O, antes de a gente passar para os jogos de manhã falar do bolão aí, né? Eu perdi a liderança para o Josialdo. Meu Deus tá com 20 pontos, deixa eu só voltar aqui, que eu tinha clicado para ver se ele tinha acertado algum jogo de três mas não, ele foi acertando de 1 um em 1, um. é, eu tô com 19, o Cabal tá com 17, o Cabal Nossa. ainda um, há um placar correto aí de igualar o Josialdo, então ainda tá tranquilo, todo mundo junto aí, é, mas não tá fácil acertar placar agora não, eu comecei acertando alguns, agora tá mais difícil.
1: Eu não
0: nada. <risos> Bem, Amanhã, então, começa com o Japão e Costa Rica, às 7 horas. Vou né? é, pegar as odds aqui do Japão, já deixei aberto aqui. Lembrando que a Costa Rica perdeu de 7 a 1.
1: Opa, Não, 7
0: é a 0. 7 a 0? Foi. 7 a 0. É, Japão, 1,44. Costa Rica, 8. E o 2,5... Eu imagino que vai estar baixo por causa da Costa Rica. Não, tá até alto. 2.05. Bem, lembrando então a estreia, né, de cada equipe. O Japão 2x1 na Alemanha de virada. Jogando um futebol assim, bem, né, acima do que a gente esperava. Não foi aquele os achados, ele deu padrão ali em alguns momentos. E a Espanha ganhou de 7x0 da Costa Rica, né. Força é, aí, como a gente, já tinha, a gente já tinha falado antes do primeiro jogo deles, e durante, e depois, é, pra gente é uma das piores seleções, porque tá muito envelhecido, então fisicamente eles não dão conta de marcar pressão, eles marcam já muito recuado, é contratar que eles não tenham transição rápida, e valores individuais, os que, que já teve em algum momento um certo brilho, como o Campbell, o Brian, Ruiz né eles estão muito abaixo, né? então o Brian Ruiz nem é titular. E talvez o único valor seja o goleiro, né? O Navas ainda. Mas o goleiro é que é negócio, né? Ele, é, ele pode ajudar, mas, é, querendo ou não, ele tá no gol lá, né? Chegando toda hora lá, não tem como ele fazer muita coisa. É, e aí, Cabal? O que você imagina? Acha que pode dar esse padrão aí?
1: Ah, eu acho que pode. E. É, qual jogo, Japão e Costa Rica? Uhum. Japão, é. Eu acho que pode, porque, assim, não que o Japão seja tão bom assim, que, assim, lá o, HGP, o HGP da Alemanha, vai ganhar de mil a 0 a Costa Rica, mas a gente sabe como é que foi, né? Foi jogando reativo ali, mas, mesmo não sendo a seleção top, é, a Costa Rica, para mim, é a pior de todas. ela não consegue nem ela marca muito recuada e ela nem consegue ser igual essas seleções que complica fechadinho, porque é um time fisicamente muito aquém também, você vê que eles chegam atrasados eles não conseguem ter o contra-ataque então, por isso, mesmo parecendo uma odd sendo meio exagerada do Japão, assim acho que tem valor trabalhar a favor do Japão, né? Só que tem que tomar cuidado, né? Se o Japão entrar meia-boca ali gosta gostar de conseguir ficar com a bosta, sabe que essa odd tem corrigido bem, né? Mas eu, eu acredito que o Japão pode dar esse padrão, sim.
0: Isso aí. Aqui tá falando que o Minami não vai jogar. Isso tá estranhando mesmo se ele não jogar, né? Mas mesmo, mesmo jogando ou não, é... eu acho que... O Japão entra como favorito, eu também acho que a odd pode se valer sim. É, o Japão é uma equipe que mostrou fisicamente muito bem, segundo tempo eles conseguiram impor um ritmo forte, então claro que houve desgaste físico, mas é, talvez até estava melhor fisicamente que a Alemanha, e vem empolgado, né, ganhou o ponto na seleção que estava candidata né, na, é, ao título, né, ainda está, né, dependendo aí se ganha da Espanha, volta para o jogo e tal. O Japão sabe que o jogo dele é esse, porque se o Japão não ganha e vai para a última, última rodada, ele vai depender do resultado em cima da Espanha, porque a Alemanha vai ganhar da Costa Rica. Então ele sabe que o jogo dele é agora, então creio eu que isso vai, eles vão entrar é, com a faca nos dentes desse jogo, porque se deixar para a última rodada, vamos supor que a Alemanha ganha da Espanha, é, vai fazer um confronto direto com a Espanha, né então para ele vai ser bem mais difícil. Eu acho que a chance é amanhã se deixar passar vai complicar demais. Então imagino que eles vão para cima aí e o meu para trading é back, né? acho que não tem muita outra coisa. Japão a favor do Japão ou Lei Costa Rica é, e gols, né? em algum momento o Japão sabendo desse essa questão aí passa para a próxima fase, ele vai partir para cima, e aí, se você não, se não encaixar o back, acho que vai ter momentos para buscar algum gol aí no limite, na frente. O próximo jogo é Bélgica e Marrocos. Ah, desculpa, pode falar. Não,
1: é, dependendo também, no segundo tempo, se o Japão estiver ganhando ali e Costa Rica quiser se engraçar e se desorganizar ali tentando buscar um ponto. E pode ser muito bom buscar um mercado de gol, até mesmo a goleada do Japão, quem tiver confiado, porque o Japão é muito bom no contra-ataque também.
0: Isso. Assim, eu acho que o Japão tem vários problemas que ele pode causar a Costa Rica, igual qualquer time, na verdade, quase qualquer time. A Costa Rica, se ela sair, o Japão tem um contra-ataque muito rápido. É... E fisicamente ele é muito forte. Ele consegue marcar pressão. Então são coisas todas que a Costa Rica não tá conseguindo fazer. E eu acho que a Costa Rica, mesmo quando ela pega essa bola e tenta o contra-ataque, você vai ver você vê que ela não tem aquele, é, aquela força né, para puxar. Então é difícil imaginar a Costa Rica ganhando esse jogo. Eu acho que talvez o que pode pegar é o Japão. Ele não tem um camisa 9, um ataque que faça tantos gols. né? Claro que fez dois contra a Alemanha. Mas talvez você possa perder vários gols e o jogo vai terminar. Vai, vai passando e entra um nervosismo em campo. Né? Mas assim, é difícil imaginar. Acho que é igual como se fosse Senegal e Catar. né? E, talvez é um jogo até para entrar pré-live aí, dependendo. É, Bélgica e Marrocos. 10 horas é o segundo jogo do dia. É, a Bélgica tá com a Odd aqui. Toda hora eu esqueço pô, a Odd aqui no, na tela tá aberto aqui, a 2, oh, e o Marrocos está com a e a 4, e o 2,5 tá 20 2,20. É, não me impressionei com a estreia da Bélgica, pelo contrário, achei bem abaixo, o Marrocos contra a Croácia é, foi bem defensivamente, mas eu acho que não conseguiu sair tanto, mas assim, deu para ver que tem qualidade, né? A Bélgica chega, então, com três pontos, com vitória em cima da, do Canadá por 1x0, sendo que o Canadá perdeu pênalti quando estava 0x0. Eu achei que jogou até melhor no segundo tempo. E Marrocos 0x0 0 com a Croácia, né? Acho que isso é um jogo muito difícil, até por isso que a odd da, da Bélgica está alta, né? E o Lukaku não volta. E... Marrocos tem algumas peças como a gente falou que pode criar problema, né? Tem o Zieck, Arambat, tem o lateral Hakimi, o é o Eneser Esse aí vai ser dificuldade para falar o nome dele até acabar, a Copa do Sevilha. Então tem opções e a Bélgica, as opções dela, não... tirando o Kevin de Bruyne que eu gostei, achei que ele jogou bem, é... não lembro do outro ali jogando tão bem, né? talvez, tem que ver como é que esse jogo vai desenrolar, eu acho que é muito para a live, difícil criar um cenário pré-live, eu acho que para a vai ser complicado talvez eu migre mais para mercado de gols, né, algum momento ali, se sai um gol também muda muito a história do jogo, mas para a eu acho que é muito complicado e aí Cabal, o que você acha? Acha que essa ódio da Bélgica está tão alta assim? Pode ser também uma oportunidade, dependendo de se surpreender? Ou você acha que, pelo que eles apresentaram, é muito difícil crer que isso aconteça?
1: Eu acho que, pelo que eles apresentaram, acho difícil. É, eu acho que é um bem complicado, assim, né? Tem que... Tem que... Eu não consigo nem com nenhum viés aqui, porque é, se for para trabalhar lei lei Marrocos ou beck Bélgica vai ter que jogar a Bélgica vai ter que jogar totalmente diferente do que eu gostaria quanto cada né que para mim cada jogou melhor e o primeiro tempo se espera de um padrão forte até de lei lei Bélgica, lei Bélgica que o curto a defender o pênalti mas para trabalhar a, a, a lei Bélgica né, Seria, teria que entrar muito mal a Bélgica, não, não, tá, não tá acertando esses contra-ataques, foi onde que eles mais assustaram o Canadá, na né, bola longa, o Canadá vai uma o Baxuai ainda, uhum. e mesmo não sendo Lukaku, é um cara que tem uma fisicamente ele, ele consegue dar trabalho ali, e, e a odd já é muito alta, né, para correção, sei que está tá sendo bom de pegar a correção, mas como já começa acima de 2, não tem tanta margem, né, é bem diferente de pegar uma correção do, de 1,70 um ou um 1,80 ali, então vai ter que ser um jogo, assim, para trabalhar, assim, em entradas mais rápidas, talvez a boa parada da Bélgica, já que, já que é, a odd está alta, né. E, e a Bélgica, pelo menos no jogo aéreo, acho que ainda é muito forte mas é, é é um jogo bem complicadinho mesmo, assim, nem sei se para Over é bom, assim, pelo casamento ali, do é,
0: eu também, eu enxergo o jogo, no geral, assim, durante a partida tudo como under. eu não acho que sai três gols, por exemplo que é a esperada são dois e meio e acho difícil mas, dependendo as oportunidades, né? Por exemplo, o Bélgica faz 1x0. O Marrocos vai ser elimin... praticamente eliminado, né? Eu olhei aqui se eliminado, mas pode é, ser eliminado. É, né? é, seis... é, se ele perde e a Croácia ganha, ele está eliminado. Então, eu acho que aí pode abrir. Ou contrário, o Marrocos faz o gol, a Bélgica com certeza vai partir mais para cima. Então, esses momentos assim. E também, caso essa partida termine, vai empatada ali pelos 70 minutos do segundo tempo, é, tem que ver como é que vai estar as equipes, vão estar bem, vão estar bem com esse resultado? Não, vão estar procurando mais é, o gol, então pode ser o um momento também, mas tem que tomar cuidado, que talvez pode ser até questão de procurar mais o um empate, né? Talvez está satisfeito, igual hoje teve um jogo assim, qual que foi? Foi... É, tem um jogo hoje que as equipes meio que estavam satisfeitas com o empate lá. Eu até esqueci qual que foi. Tanto jogo. Então tem que tomar mais cuidado é com isso. Nessa questão ah, Inglaterra, Inglaterra,
1: Estados Unidos, isso, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos.
0: Foi ontem, Inglaterra, Estados é, Unidos. E Holanda é, Equador também. É, as equipes meio que se acomodaram ali e você viu que não estava muito afim. Agora hoje a França, por exemplo, quando empatou, ela deu para ver que ela, não, que ela não ia se contentar com o empate ali atrás. Então é isso aí que tem A leitura é para essas horas, né? Mas mete odds, longa exposição, acho complicado para esse jogo. Pré-live, né? Vamos ver se talvez na, em live muda muita coisa, mas acho que vai ser isso aí mesmo. Depois, acho que mais um jogo complicado: Croácia e Canadá. Croácia que vem então do empate, né? 0x0 0 com o Marrocos, acho um jogo muito ruim. E o Canadá, que talvez merecia mais sorte, né? Perdeu de 1x0 para. Bélgica. 2,15 mais uma odd acima de 2 aí da Croácia, 3,50 para Canadá e o 2,5 2. Talvez seja a Copa em que o, o vice-campeão tem odds mais altas, né? Quanto times que não tem tanta relevância, a Croácia. Uhum. Bem, o time da Croácia. Achei muito limitado, com muita dificuldade, me lembra um pouco o estilo do jogo da Argentina, mas com um time pior no papel, então ainda fica mais travado ali, já não tem o Modric conseguindo fazer aquele, aquelas arrancadas ali, levando a bola lá na frente, já não tem o kit então tá falando que o Lazic não vai jogar aqui, espero que não, porque ele jogou muito mal, muito mal, tá falando que o Kramaric vai jogar aberto e vai entrar o Livaia nada de informação desse vai então é, vamos ver se ele joga melhor pelo menos ele está falando aqui que ele vai mexer na linha de frente que eu achei que foi um dos setor pior para mim né do primeiro jogo e o, o Canadá vem com o time mesmo que enfrentou a Bélgica lá é, achei que foi muito até acima do que eu esperava o Canadá é, esse jogo eu acho que tem mais urgência né, as duas equipes, o Canadá tem que ganhar porque empatou praticamente ele não passa mais. E a Croácia vai enfrentar a Bélgica na última rodada. Então, para ela é importante a vitória também, porque se ela depender de uma vitória em cima da Bélgica, vai ser bem difícil. né? Ela pode, claro, ganhar, mas é um jogo muito parelho. Então, eu acho que a necessidade é bem maior nesse jogo do que foi na primeira rodada para ambos. Mas é é um jogo também que, para a eu acho difícil. É, e ao contrário da Bélgica eu acho que a Croácia ela tem um sistema defensivo ali mais postado, então talvez o Canadá vai ter mais dificuldade para atacar, né, que eu até estava falando, a Bélgica esse o sistema defensivo o esquema de jogo ali jogando com alas que avançam e o Canadá tem jogadores muito ratos, pode dar bom pro Canadá, e isso eu já acho que o Canadá vai ter mais dificuldade para entrar na defesa é, match odds, então, eu acho que vai ser praticamente impossível trabalhar. É, imagino também um jogo para momentos para buscar algum gol. Não gols, mas, como eu falei, pela necessidade ali, algum momento e alguma bola parada, principalmente para o lado da Croácia. Né? Tem o Modric ali para cobrar falta e Cantos, eles têm jogadores bons, né? Altos ali, cobra bem escanteio. você, Cavalco?
1: É, o, a Croácia foi uma decepção, não que seria uma decepção que eu já não estava esperando tanto, né? É imaginar um time meio assim, é, envelhecido, falta algumas peças aí na frente, o Camarite, ele nem é um cara ruim, né? Quem veio no Hoffenheim já teve fase muito boa, né? Mas ele, ele é tipo o Lautaro Martins, ele não serve para jogar ali no meio trombando com o zagueiro, né? E é uma sessão sem criatividade, assim, o é muito sacrificado, tem que ficar carimbando todos, e, e o Canadá foi ao contrário, né, jogou muito bem, só que saiu com a derrota, e, e o Canadá é, é justamente o contrário, um time jovem, físico, vertical, e mesmo mesmo essa ódio assim do, da Croácia já tá meio alta entre aspas porque para mim tá, tá bem injusto é, acho que tem muita margem para corrigir essa ódio da Croácia ainda porque contra Marrocos mesmo a Marrocos tá fazendo nada demais essa ódio começou mais ou menos aí foi para lá para três no final do primeiro tempo então minha ideia ia é trabalhar lá em Canadá. Canadá não, em Croácia. É, em Croácia e, e, e talvez o mercado de gols, né? Pelo, pela situação, né? Que um tem um ponto, outro tem zero. Se o Canadá estiver perdendo aí, que eles vão ficar doidos mesmo. Mas é. Tem que ver como que o jogo vai desembolar para trabalhar esse mercado de gols aí.
0: É. Eu acho que, assim, amanhã acho que tem esses dois jogos do MEI, é é difícil os dois da beirada é os mais fáceis, teoricamente, né?
1: É, sim o aí tá difícil. É, (risos) a gente
0: falou que ia ser o grupo mais equilibrado e realmente tá sendo, não sei se você lembra quando a gente finalizou ele, a gente falou que era o mais equilibrado e realmente tá com o cara que vai ser, né? Bem, depois eu acho que vai terminar com o maior jogo aí da primeira rodada do possível melhor jogo da primeira rodada. Que duas equipes muito grandes, já foram campeãs, campeãs do mundo, no caso a Espanha campeã, né? um título, é Espanha e a Alemanha. A Espanha ganhou bem, né? Super bem da, da Costa Rica, 7x0. Teve muita discussão. E a Alemanha, que parecia que ia ganhar bem do Japão, quando abriu o placar, levou a virada. né. Então... Essa Alemanha, assim, eu não sei, eu tava gostando da Alemanha, assim, até aquele primeiro gol ali, eu não sei se o time se, tipo, já fizemos gol aqui, agora é só levar e tal, achei que deu uma acomodada, e talvez ficou muito na trocação com o Japão, né, tipo assim, você é a melhor seleção, você não precisa ficar na trocação, você tá ganhando, você pode editar mais o ritmo, controlar mais, não que você tenha que ficar defensivo, mas você não precisa ficar num ataque tão doido, né? não que você tenha que parar de atacar, mas você tem que mesmo, é, mensurar melhor, eu achei que ela ficou muito na trocação com o Japão, e claro que o Japão teve seus méritos, né? jogou, jogou bem também. Então a Espanha vem primeiro aí, ganhando, ela classifica e tira a Alemanha, que querendo ou não, é um concorrente direto, e a Alemanha tem que ganhar. Se ela perde, se ela empata, provavelmente ela, ela já complica, porque o Japão provavelmente deve ganhar da, da Costa Rica e a Espanha empatando, vai enfrentar a Costa Rica na última rodada. Então ela praticamente está fora, é só a vitória que interessa. E por isso que eu acho que deve ser sim um gol para o um jogo para over, até pelo estilo também das seleções. A odd da Espanha está 2,30, da Alemanha está 3. Eu pensei que o mercado talvez ia pesar mais para a Espanha, mas eu acho que é uma odd mais justa, talvez até um pouco mais perto. E o 2,5 está 1,73. O mercado também está esperando que seja um jogo para gols. E aí, Cabal, está é... empolgado também né, com esse jogo ou você acha que não, que dependendo pode ser um jogo nervoso tá, por questão da ser duas grandes seleções, né? Talvez estava que a seleção não que quer se expor tanto. O que, que você acha que pode acontecer?
1: É, falando... Eu, não, lógico que eu tô empolgado. tô empolgado desse saiu o sorteio lá. E, e ficou mais interessante ainda pela situação da Alemanha, né? A Alemanha ainda acho que é um massa. Acho que se passar... tá uma situação complicada, né? Pelos, Ficou mais complicado que o grupo da Argentina, esse grupo, né? E, é... e eu acho que a Alemanha não jogou mal aquele primeiro jogo, é né? bastante ofensivamente ela criou muito, poderia ter feito mais gols, só que foi esse o problema, né? Na hora que talvez deveria ter controlar mais o jogo é... e matar o jogo mesmo, né? Teve esse problema, né? O goleiro do Japão deu uma salvadas ali, é, acabou deixando muito espaço para o Japão e, e aconteceu, quando, lembrou muito aquelas derrotas que o Bayern tem, né? quando, uhum. quando pega um time que acaba tomando muito contra-ataque e acaba perdendo. Né? E, e a Espanha sobrou, mas a gente sabe como é que é o nível da Costa Rica aqui. Por isso, vou ainda gostar muito da Alemanha, eu eu, pode ser uma entrada arriscada, mas eu vou tentar dar uma olhada nesse Lei Espanha, tá? Porque a Espanha é um bom time, adora ficar com a bola, quero até ver quem que vai ficar com a, mais com a bola nesse jogo, né? Acredito que a Espanha, ainda vai, como é mais cadenciada, ainda vai ficar mais com a bola, assim, questão de posse, mas eu acho que uma, a Espanha é entrando mais fria, tentando... Segurar mais o jogo, talvez seja uma boa oportunidade para entrar no Lei Le Espanha, porque a Alemanha acho que vai começar daquele jeito que eles gostam, principalmente que que fazendo as contas que aqui, vocês, dá para ver que se o empate talvez já fica deixa bem ruim, né? A, a, a vitória para a Alemanha que seja bem mais interessante, eu, eu acho que eles vão procurar mais essa vitória, né? pelo menos de início, assim. Por isso, pode ser uma entrada bem arriscada, tem com leitura fina, assim pode a Alemanha estar tá tomando contra-ataque da Espanha, mas acho que pode dar para buscar um lei espanha. Né? E, e, e o mercado de gols, né? A Alemanha nessa, nessa situação, contra um time bom como a Espanha, pode ser uma boa, boa saída se tiver muita trocação no jogo. Não sei como é que está as odds aí de mercado de gols.
0: Eu eu falei, está 1,73.
1: É, é, então tá um pouco mais amassado que o outro jogo, mas é é justificável.
0: É, pelo estilo, né? Alemanha é uma seleção que vai muito ao ataque, igual, por exemplo igual eu falei contra o Japão, né? Tem uma seleção no papel pior que a Espanha, então ela deixou muito espaço para o Japão, então ela deve deixar algum espaço também para. Para Espanha, a Espanha também tem esse jogo de ter a bola, talvez não com tanta finalização, mas é um, é um estilo de jogo também que ela gosta de ter a bola, gosta de, de, de controlar o jogo, né? Enquanto a Alemanha é difícil também, né? é, E os Alemanha, assim, pela necessidade, né? Então, sim, tem necessidade. A Espanha quer eliminar a Alemanha, porque é um adversário a menos. E a Alemanha sabe que o um empate não serve. Então ela já vai entrar eliminada praticamente. Então ela tem que ir atrás do resultado. E isso com certeza eu acho que pode é, dar esse senso de urgência e ir para o lado de gols. Né? Para a acho que é praticamente impossível esse jogo dar padrão para alguma coisa que você possa manter. né Claro que você pode ter momentos que a, França, a Alemanha está melhor. Momento em que a Espanha também fica melhor, mas em padrão, tranquilo ali, 5, 3 minutos ali, <risos> é, é difícil, eu acho, ficar, né mas vamos ver. É, lembrando que, a, pelo que eu estou falando, deve manter o time, o técnico da Alemanha é, não vai, deve mexer, é, e o técnico da Espanha, o Luiz Henrique, é, ele está falando que vai manter, mas eu não acredito porque muita coisa dele não, porque ele é meio doidão, ele muda, tira zagueiro, põe um volante lá, é, meio estilo que é dar uma de gordiola tem hora. Então, é, não acho que a gente pode contar muito com esse time que está aparecendo aqui. Ele entrou com a Sens, para mim, do nada, ele aparece com o Morata aqui. Então tem que ver lá na hora do jogo, como é que vai jogar, mas independente dos jogadores aqui, acho que o que a gente falou que o cenário pré-live não muda, não. É, para ser um bom jogo, né Mas só o último a gente sair com bons greens é foi isso hoje comentamos de todos aí é, que fizemos e todos que vamos fazer amanhã se der tudo certo é, amanhã eu tô mais animadinho para acordar às sete horas, que o jogo é melhor vamos ver se eu dou conta <risos> é, e agradecer o pessoal aí que veio escutando hoje a gente conseguiu postar o podcast mais cedo, então acho que facilita para todo mundo também escutar, né, porque como tá tendo esse jogo a galera dá mais cedo para conseguir é, fazer o jogo e soltando ali 10, 11 horas, acaba que fica muito tarde, mas também é o horário que, que dá, né, hoje deu mais cedo, mas a maioria das vezes é esse horário mesmo porque é, tem outros é, compromissos família, tem que descansar a mente também, né, então é isso, deixa eu acabar o seu despedir aí e depois a gente encerra
1: é, queria agradecer o pessoal que e a gente. E é, tentar, <risos> tentar começar a gravar mais cedo, realmente. Depois você falou, é, se possível, postar mais cedo. Porque o jogo sete horas da manhã, assim, direto, não pode postar muito tarde, né? Mas é, falando em outro assunto, aqui, como é lá do B do três é destacar algumas algumas campeonatos tá rolando aí tem a Liga 2 que tem algum time que dá padrão lá, lá Palmas que eu vi agora deu é, tem a o, o colombiano o búlgaro <risos> búlgaro o um CLP Liga. da Itália segunda divisão da Turquia
0: Copa da Liga de Portugal
1: é, teve aquela segunda divisão na Suíça, que é um campeonato que eu fazia na época da pandemia, que é Foi muito bom, bom para gols. Então, assim, é, eu sei que a galera fala muito Copa do Mundo, mas tem essa taça da Liga de Portugal que assim, me surpreendeu, que tá jogando os time grande e, e tá jogando com a galera, a galera que ficou, né? Uhum. e Até peguei um beck Braga hoje. É, tem alguns mais claro do dia né tem que que <risos> com certeza os três dias, tranquilamente e então é assim é Copa do Mundo é muito legal mas assim se você quiser dar uma olhada né trabalhar mais reduzido eu, eu tenho tenho trabalhar mais reduzido que a maioria desse campeonato eu não faço mas é é legal também estar tá, tendo liquidez é isso só para destacar o lado B aqui
0: é, isso aí, igual a gente falou, quando a gente grava, a gente fala muito desses jogos, mas fora do radar, é, tá um pouco assim, falando mais que tudo, falando do campeonato que todo mundo tá falando agora, que é a Copa, mas é um caso excepcional, né, é o maior campeonato, maior evento esportivo do mundo, acontece 4 4 anos, a gente gosta muito também, tá conseguindo fazer, né, o Cabal fazendo mais que a gente, que ele consegue fazer no meio de semana, de dia aí, então, é, a gente tá falando prestando essa atenção especial, mas não deixamos de fazer também os outros campeonatos que cabe que a gente faz, assim, a gente não faz só por graça, né, a gente faz mesmo, então, hoje eu aproveitei que estava mais concentrado, pus a janelinha ali do lado, fiz um chinesinho de manhã, fiz depois o Suíço, fiz lá a Liga 2, tentei pegar um back do Dogor, sair com um limitezinho, então, assim, são times também que não é que a gente tá fazendo só agora, né? tem alguns que a gente trabalha e tal, se vocês forem fazer né, é, pela primeira vez, ou não faz tantas vezes, o ideal é sempre tentar uma leitura mais clara e também entrar mais controlado, né, até entender. É Mas um são campeonatos que têm oportunidade, sim. Rodolto, é, o treino esportivo não é só Copa do Mundo e, tá aí, e prateleira um de campeonatos, né, tem muita oportunidade aí que não é tão explorada em outros campeonatos. Então é isso desse é, a todos aí. Ah, pode é, falar.
1: Só falar assim, ah, lógico que o é, é, legal é. A gente está até falando da Copa, é você se concentrar em pouco jogos aí, mas eu falo isso porque exatamente isso. Às vezes a oportunidade boa, igual o Braga hoje, tá ali, mas num, num jogo fora do radar. E, e depois, a partir do mata-mata, os jogos vão ficar mais escassos da Copa. Né? Então. Se a gente tiver aí de boa, quiser dar uma olhada nesse campeonato, dá pra fazer dinheiro, sim.
0: É, cada um tem um método, né? Eu... Pode contar nos dedos, às vezes, porque eu fiz só um jogo, né? Eu mais ou menos gosto... Pô, o ideal pra mim é dois. É, uhum. Os dois, dois, dois jogos dá pra fazer tranquilamente, então... Muitas vezes ali dá pra você pôr o jogo da Copa e mais um ali. É, e também tem uma hora que intervala entre os jogos, né? Dá pra você fazer, no mínimo, uma... uma pedaço bom do outro jogo que estiver rolando. Mas isso é cada um, né? Então, assim, é uma dica de oportunidades. Se você acha que vai atrapalhar seu trade, sua concentração, continua aí fazendo a Copa, não tem nada de errado nisso, né? Então, isso é cada um, cada um, mas eu acho que tem, sim, oportunidades aí fora a Copa do Mundo. Então é isso, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até amanhã.